0: Quelle discipline sportive vous euh, qualifieriez de féminine par Gymnastique. La ouais, gymnastique, danse, ballet. danse. Donc, ballet, ok. Comment on appelle la patinante là Quand dit c'est le ouais, patinage. Le patinage. Patinage artistique ah, en plus. C'est mal, vas-y hein. Tu peux parler. Mais on qualifie pas un sport de fille ou de garçon. Ouais, ça, ça peut bien dire ça. Ouais, non, les genre dans, dans, dans la société. D'homosexuelité. Ouais, mais la société. vu comme vous avez dit, on dirait c'est vous bon. qui la qualifiez comme ça. non mais elle a raison, elle a raison. Parce que tu dis, il y a un métier spécial, un métier spécial garçon. Une... Alors après, ma, ma question, la, le thème qui suivait, c'était il y a pourtant des filles qui font de la boxe taille, qui font de l'haltérophilie, qui ah, font, ah, bah, font, font du ah, foot, foot, du rugby, du basket, du hand. Il y a même des filles ah, qui sont championnes du monde de hand. En France, ah, ça oui. existe. Ou euh, qui ont des titres internationaux, en tout cas. Donc c'est possible aussi pour des filles. Mais le sociologue, justement, il va regarder euh, aussi les statistiques. Il va regarder euh, combien. Euh de filles dans la population de handballeurs, handballeuses. Quelle est la part des filles Quelle est la part des garçons Et c'est là qu'on va pouvoir s'apercevoir que, peut-être, c'est pas que les sports sont féminins ou masculins, parce qu'il y a discipline féminine, masculine pour le hand, par exemple, mais qu'il y, y a moins de chances pour une fille qu'elle accède. Si on regarde la population globale française, on voit qu'il y a plus de chances qu'un garçon fasse du football, par exemple. En fait, c'est parce qu'en général, enfin, dans la société, on dit plus souvent aux filles qu'est-ce qu'ils vont faire et en général, ils disent moins aux filles de faire du foot, des trucs comme ça. Mmh. C'est parce que dans la société, ils disent que c'est plus simple. Moi, il moi, c'est vrai qu'il a raison, en fait. Euh, la société, elle classe les gens. Du coup, bah, vu qu'on dit, par exemple, le foot, c'est pour les garçons, si une fille, elle veut à faire du foot, ça sera compliqué. Peut-être ses parents aussi, ça sera compliqué pour eux. Ou même, dans la société, c'est compliqué. Mmh. Donc, tout ce que vous dites, là, ça, c'est le lien social, c'est les relations sociales. Et la sociologie, euh, moi, ce que j'essayais de faire, c'est de comprendre comment euh, ça se passe dans ces relations sociales. Par exemple, là, euh, ce qu'elle est en train d'exprimer, votre camarade, c'est le, le regard des autres, par exemple. C'est le, le jugement qu'on reçoit, ça peut être pétrifiant, ça peut faire peur. Euh, on peut se dire, ah, j'y vais plus, euh, à chaque fois, ils me regardent, euh, ils tiennent des propos déplacés, euh, etc. Et ce qu'on observe en sociologie, euh, pour expliquer pourquoi des filles peuvent en venir à faire de la boxe-taille, ou du rugby, très souvent on s'aperçoit que le père dans la famille est rugbyman, par exemple. Les, les, les rugbywoman, donc les, les filles qui font du rugby et du rugby au niveau, on s'aperçoit très souvent que leur, leur père était entraîneur de rugby. Et du coup, depuis toute petite elles allaient au club de rugby, elles avaient l'habitude de jouer avec le ballon, d'être parmi des garçons en minorité à faire du rugby, puis en grandissant, en allant dans une équipe où il n'y a que des filles, et ainsi de suite. Et ça, c'est le, le lien social. Et, ça, ça devient la, le thème de la socialisation. C'est-à-dire qu'on prend l'habitude de faire des choses et on ne se rend même pas compte qu'on les fait. Et ça, c'est pour tous les domaines de la vie, mais en sport euh, particulièrement, on, euh, on, on s'accoutume à un environnement. Voilà, le rugby, ça a toujours été là. On a toujours regardé le rugby avec ma mère et mon père. J'ai toujours été sur le terrain à, et j'ai appris à plaquer quelqu'un. Voilà, plaquer quelqu'un, ça ne vient pas comme ça spontanément. À accepter de se faire plaquer, de se faire toucher, c'est des choses qui s'apprennent, mais en les faisant. Par exemple, dans le club de foot où j'ai enquêté, quand j'ai enquêté, euh, je, moi, j'enquêtais sur des, une équipe de garçons. Ils avaient accès à certains terrains, ils avaient certains types d'entraîneurs avec une certaine réputation de, de réussite, d'excellence, des bons entraîneurs, quoi, et des bons terrains et des bonnes conditions d'entraînement. Tandis que les filles, moi, quand je suis arrivé dans... C'était pas le club de Saint-Point, c'était un autre qui n'est pas très loin d'ici. Les filles, elles s'entraînaient sur un très mauvais terrain, très mal éclairé avec un, entraite, un entraîneur qui était réputé comme pas compétent, qui n'avait pas les diplômes, etc. Et euh, voilà, elles avaient des mauvaises conditions d'entraînement, comme si tout était fait pour leur faire sentir que ce qu'elles faisaient n'était pas très intéressant, pas très important. Et ça, ça participe de peut-être l'envie d'abandonner euh, la pratique, parce on s'entraîne sur le terrain qui est tout boueux, alors que les garçons, euh, ils ont accès au terrain synthétique, qui est toujours praticable, qui, qui pleuve, qui vente ou qui neige. Euh. Enfin, les conditions de pratique aussi font qu'on se sent privilégié, on se sent euh, bien accueilli, euh, on se sent choyé. Euh, et si, si vous sentez pas ça, à l'inverse, vous sentez que ça est, voilà, vous êtes déconsidéré, on vous traite euh, voilà, on vous traite euh, vraiment euh, comme euh, des moins que rien. Et du coup, euh, souvent, ça, ça arrive aux filles. Euh, en plus des propos sexistes euh, sur euh, « les filles sont pas faites pour ça euh, », les, le football des filles c'est quand même plus lent, c'est moins intéressant. Selon vous, qui gagne entre l'équipe masculine du Paris Saint-Germain et celle féminine du parle Saint-Germain <rire> oh. Bah là, du coup... Du, du coup, là, on est sur la comparaison des performances des filles et des garçons. Et souvent, souvent, mais c'est intéressant, de pas vous avez raison de poser cette question. Ça fait un peu rire, ou ça fait un peu... Je pense pas que c'était provocateur de votre part, mais ça peut, souvent c'est dit de façon provocatrice pour... Euh, mais le, foot, euh, le foot féminin, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire. Ça sert à rien de le passer à la télé. Ou pourquoi le foot féminin, c'est moins spectaculaire Et c'est qu'en fait, le, les inégalités hommes-femmes... Elles sont là, mais elles s'expliquent elles par l'organisation de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit que les filles vont peut-être courir moins vite. Si vous prenez l'athlétisme, au niveau du 100 m, c'est encore les garçons qui courent plus vite. Donc les gens vont prendre ça comme justification et vont dire bah, « On voit bien Usain Bolt, est les plus rapide que la, la Jamaïcaine, dont en plus j'ai oublié le nom, vous voyez, tellement Usain Bolt est beaucoup plus médiatisé, et les, 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 les Jamaïcains sont plus rapides que les Jamaïcaines. » Mais les Jamaïcains et les Jamaïcaines sont plus rapides que les Français et les Françaises, en 100 mètres. Donc il y a des différences filles-garçons et il y a des différences entre les pays aussi. Donc ça voudrait dire que les Jamaïcains, dans leur génétique, ils ont quelque chose qui fait qu'ils courent plus vite. Du coup, bah, c on explique tout par la nature. Les filles sont moins rapides et les Jamaïcains sont plus rapides. C'est comme ça, c'est naturel. Sauf qu'en fait, non. Le sociologue, il étudie ce qui a fait que les Jamaïcains, ou si on prend les courses de demi fonds les Éthiopiens ou les Kényans sont plus rapides que les Marocains, par exemple. Il y a 1000 c'est 1500 Oui, par exemple, 1500. Donc, euh, on remarque qu'il y a des nations. Déjà, on, les, les garçons vont plus vite. Mais, en fait, si on regarde l'histoire, ce n'est pas toujours la même nation. Donc, il doit se passer quelque chose dans les pays pour faire en sorte que les gens soient forts. Donc, déjà, on regarde qu'est-ce qui est fait dans le pays pour que les gens soient forts dans telle discipline. Les Jamaïcains sont nuls en natation. Ils ont très fort en athlétisme. Sans doute que dans le pays, il y a plus de pistes d'athlétisme que de piscines. Je vais très vite parce que ça serait loin développé, mais en gros, c'est ce qu'on fait faire aux gens depuis tout petit dans un pays qui fait qu'il y a des champions dans ce pays-là. Ça n'a rien à voir avec la biologie ou le, le fait à la naissance d'être un génie. Hein. C'est que les pays où il y a beaucoup de grands footballeurs, c'est qu'on fait faire du football, euh, il y a un maximum de gens pour euh, produire des champions. Il y a ça. Et du coup, dans les sociétés, vu qu'on considère que l'espace public, c'est masculin, que le sport, c'est masculin, que c'est la virilité, que c'est la force, et que le féminin, ça doit être la fragilité, la délicatesse, la sensibilité, ne pas transpirer, ne pas être essoufflé etc. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend aux gens vraiment. Du coup, une fille, si elle est rouge, un peu essoufflée, il faut lui dire de s'arrêter, de ne pas faire d'efforts, etc. Ce genre de réflexe-là fait qu'on ne, ne, ne sensibilise pas les filles à l'effort physique, on ne les recrute pas dans les centres d'excellence pour devenir championnes. Et vu qu'on fait ça depuis très longtemps dans l'histoire du, du sport, donc depuis le 19e siècle, bah, c'est fait depuis tellement longtemps que les, les inégalités se sont vraiment, euh, je dirais, enquistées dans la société. C'est dur de les enlever, de les sortir, ces inégalités, parce que ça fait très longtemps qu'on fait faire moins de sport aux filles, qu'on leur permet de moins accéder à certaines disciplines sportives. Par exemple, le saut à la perche en athlétisme, c'est autorisé que depuis 1995, avant, il n'y avait même pas le droit pour une fille de faire du saut à la perche. Donc forcément... Les garçons, ont ils avaient le droit depuis le euh, début du XXe siècle. Les filles ont pu commencer en 1995. Vous voyez bien qu'il y a une inégalité déjà pour se préparer dans la discipline, pour produire une masse de champions euh, au sein de laquelle on va sélectionner la meilleure. Quoi. Si on sélectionne que depuis 15 ans, ce n'est pas pareil que de sélectionner depuis 150 ans. Et c'est ce qui se passe pour le sport féminin. Le, le sport féminin était très compliqué à développer à cause des, des préjugés qui font qu'on n'a pas donné les moyens, on n'a pas donné les entraîneurs, on n'a pas donné les terrains, et surtout parfois pas donné l'accès à la discipline. Il ne faut pas que les femmes fassent du vélo. Pendant des décennies, on a dit ça. Ça va les rendre stériles, elles vont devenir homosexuelles. Tous les moyens étaient bons pour dire ne faites pas du vélo les femmes. Donc forcément, forcément, si pendant 50 ans, on dit aux filles vous ne pouvez pas faire du vélo, 50 ans plus tard, les garçons vont aller plus vite que les filles. Ça, c'est sûr. Oui Vous dites pendant des décennies, c'était comme ça. Est-ce que pour vous, la mentalité, elle a évolué sur ça ben oui, vous avez par exemple Marc Maglio, euh, qui, qui est le manager de, de l'équipe de Thibaut Pinot. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Thibaut Pinot. C'est celui le français, on attend à chaque fois qu'il a gagné le Tour de France, mais il ne le gagne pas, là. L'équipe La Française des Jeux. Ce, le manager de l'équipe, c'est Marc Maglio. Ben, quand il était, lui, coureur cycliste dans les années 1980, donc les années où moi, je suis né, il disait ouais, « une fille sur un vélo, c'est moche, ça n'a rien à faire sur un vélo ». Il condamnait le fait qu'il y ait un Tour de France féminin. À l'époque, il y avait un Tour de France féminin. Aujourd'hui, il a changé d'avis parce que dans l'équipe dont il est manager, il y a une, une équipe professionnelle féminine. Et il y a la, 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 la précédente championne de France était dans son équipe. En fait, il, les mentalités peuvent changer parce que l'organisation du sport change. On s'aperçoit qu'il y a un sport professionnel féminin qui se développe. Du coup, il y a des intérêts économiques à avoir l'équipe féminine. C'est comme au foot à Lyon euh, ou au Paris Saint-Germain ou à Arsenal en Angleterre. Ils ont développé une équipe féminine. Ils font la photo fille-garçon sur la même photo en début de saison, quand euh, ils font la photo des équipes sur les bancs, parce que c'est devenu un, un espèce de marché aussi. Euh, il faut avoir sa section féminine pour être euh, dans le move, pour être moderne, et puis ça permet de faire de, du business aussi. Le, le sport professionnel, c'est un spectacle. Du coup, si le sport féminin se met à être considéré comme quelque chose d'attrayant, euh, qui donne une bonne image de la marque de l'équipe ou du, du nom du club, il y a des sponsors, et ça peut rentrer aussi dans ce cheminement-là. Si ça devient intéressant, d'un seul coup, tout le monde va trouver ça génial. Mais c'est des mentalités, c'est des, des a priori, des préjugés. S'ils tombent, tout est possible, quoi, finalement.